0: es cambiar toda una estructura de pensamiento de un ser humano, en este caso los maestros, ¿no? O sea, mi concepto de educación tiene que cambiar porque a mí a lo mejor me enseñaron que todos deben tener una excelente escritura, entonces la inclusión me hace mover ese esquema y decir, bueno, bueno, a lo mejor no tienen una excelente escritura, pero en sus posibilidades domina el
1: aprendizaje. Bienvenidos a Profesores con Identidad, un espacio donde compartimos la idea de que todos podemos ser agentes de cambio en la educación de nuestro país. Mi nombre es Jesús y juntos lograremos un cambio positivo en nuestra comunidad. En este segundo episodio de Profesores con Identidad me encuentro con la maestra Estilde Mesh, que han estado elaborando en el área de educación especial, trabajando con alumnos de diferentes trastornos y aptitudes sobresalientes. Es un gran placer tenerla, tenerlo a usted en este episodio para hablar sobre un tema muy importante y sobre todo relevante en la actualidad, que es la educación inclusiva. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo, ¿cómo fue su primera experiencia ya laborando en una escuela cuando usted se enfrenta a la realidad? Sí. De... Wow.
0: Mira, la verdad es que cuando llegas a tu primer trabajo dices, ah, ¿qué voy a hacer? Siento que no sé nada. Es así como que, ah, no sé nada. Pero cuando ya se te, se te van dando los casos ya empiezas a, como a echar ideas y dices, bueno, sí, sí sé un poco, ¿no? Entonces, este, no, sí sabes mucho. Pero yo creo que es el miedo de sí. ya pasar de estudiante, no es lo mismo. La responsabilidad, ya tienes vidas y el ministerio es mucha responsabilidad porque sí. sí impactas vidas. Entonces, cuando eres consciente de lo que eres capaz de provocar en un alumno, es cuando entras un poco en pánico. Pero
1: bueno, ahí vamos. Sí, es muy, es muy diferente. Por ejemplo, en la escuela tenemos las prácticas, donde tenemos este primer contacto con los alumnos. Pero en realidad ellos tienen su maestro de grupo. Claro. Y no es lo mismo solamente ir dos semanas o ir un mes. Allá estar todo el ciclo escolar y realmente conocerlos y ver más allá qué problemáticas tienen, qué es lo que ustedes, lo que siempre abordan, conversar con sí, ellos. Un
0: poquito más, profundizar. Profundizar. Sí. y además no es lo mismo en que ciudad yo, mi y un niño de comunidad.
1: ¿Ustedes tuvieron una comunidad al inicio? Yo ¿no? cuando,
0: cuando me dan mi, mi primer contrato me mandan a una comunidad. Entonces ahí es otra cosa. ¿Por qué? no tienes el mismo apoyo este, bueno, ellos no tienen en su comunidad uh -huh. las mismas herramientas ¿no? entonces es, es otra cosa ahí te das cuenta de la realidad así, enfrentas la realidad pero ahí te das cuenta que tú tienes que sacar tus herramientas y tienes que eh, idear las herramientas que, que, que necesitan tu salud entonces es, es, es un poco un shock pero, pero yo creo que
1: Vale, vale. Yo la he visto trabajar con profesores y con los alumnos de la escuela en este área de, de Sordera y estoy muy inspirado en ver cómo usa el lenguaje de señas. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cuándo empezó a aprenderlo? Bueno, yo
0: empiezo
1: con la lengua de señas eh, cuando llego a una comunidad
0: es, eh, de, cercana a Mérida eh, y tenía cinco alumnos con mis en tercero, cuarto y quinto. Y yo dije, bueno, yo no sabía nada de lengua de señas. Y yo dije, bueno, no importa estar en tercero, cuarto y quinto, pues voy a escribir, me voy a comunicar con ellos escribiendo. Resulta que ellos no habían consolidado la escritura. Entonces ahí fue así, ¿qué voy a hacer? Entonces me vi en la necesidad de aprender lengua de señas, porque aunque es estudiamos la carrera de Educación Especial, lejos de lo que todos creen, que salimos sabiendo braille, uh -huh. enseñas, el tablero para los niños con discapacidad con este, eh, motora, eso, eso no es cierto. Entonces, uh -huh. ahí me viene la necesidad de, de aprender, mi asesora pedagógica en aquel entonces, muy buena no en la maestra Pita me bajó los niveles de estrés y me dijo, bueno, lo primero que tienes que elegir es un método de lectoescritura porque estos niños no saben leer y escribir conocen un código más o menos pero no saben reproducían, copiar entonces fue lo primero que dijo aterriza, cálmate y, este, y aprender y aprender y a... más o menos, no soy experta estoy todavía en pañales, pero este, me gusta mucho, me gusta mucho la, la lengua de señas y, y ellos me han inspirado.
1: Sí, es muy, es muy padre que pueda comunicarse con personas que a veces no tienen esa oportunidad con otros y que alguien ya llegue y los entienda, lo sí. que sienten, sus ideas.
0: Sí, pero yo como siempre digo a los maestros, es importante saber la lengua de señas, es muy, muy importante. Pero más importante es querer comunicar Sí. Sí. O sea, porque a lo mejor no sabes lengua de señas, yo al principio con estos alumnos yo no sabía nada de lengua de señas y sin embargo yo me comunicaba con ellos Si yo me tenía que tirar al piso para hacerle entender lo que tenía que hacer es la intención comunicativa más que conocer el, 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 la lengua, que es una lengua como tal, con todas sus características pero si tú quieres comunicarte tú te vas a poder comunicar con él con señas naturales pero es quererte comunicar. Si tú no tienes el interés en comunicarte con él, lo estás a, no lo está aislando la sordera. Tú lo estás aislando con tu falta de interés. Entonces, eso es lo que yo le digo a los maestros. No, 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 no se paniqueen decir, tengo que aprender lenguas en él. Sí es lo ideal, pero más que nada, tu deseo de querer comunicarte con ellos son tan inteligentes que ellos van a, te van a captar. Sí. O sea, hay maestros que yo me comunico con ellas, ¿no? no sé cómo yo invento y les hago gestos y les hago Eso es lo que buscamos, la intención de comunicarse y eso ya se lo mucho. El, el niño sordo, eh, niños y niñas sordas eh, valoran mucho el querer comunicarse con ellos, eso ya lo
1: valor Y de eso que usted comenta a los profesores y de usted cómo ellos buscan la manera, usted siempre hace hincapié en que la inclusión es un valor. ¿Cómo ve este proceso en los profesores? ¿Cuál es el estado actual de la inclusión en las escuelas? Bueno,
0: yo creo que la inclusión, ahorita estamos en el proceso de aterrizar a la realidad todo lo que ya está en escrito, ¿no? Tenemos leyes, tenemos este, acuerdos internacionales, como que jurídicamente ya se dieron todos los pasos para garantizar una educación de calidad para los niños y niñas con discapacidad u otros trastornos que, que, que puedan limitar o poner una barrera para, para su aprendizaje. Ahora falta ya pasarlo al aula, ya aterrizarlo, que sea una realidad, la inclusión. ¿no? han sido muchos años de, de ir desde la integración y hasta ahorita en el mundo que es la inclusión. ¿no? Entonces... Sí veo la inclusión como un valor, como algo que tiene que ser intrínseco, porque la ley me dice que yo debo incluir, pero si yo no tengo esa apertura de pensamiento de a la hora de planear, tomar en cuenta a mi alumno, no, la ley me dice que tengo que ser incluyente y dice que yo debo tener en el salón un niño con alguna discapacidad, pero si a la hora de, del trato humano yo no... Hago cambios en mí como persona y esos, eh, aterrizarlos en mi pedagogía, no estoy siendo sí. un proyecto. Entonces la, la inclusión es, es, es un valor y es, es algo muy, que nace de las personas. ¿eh? Entonces, eso sí lo he visto, lo he notado, es un proceso, es cambiar toda una estructura de pensamiento de un ser humano, en este caso los maestros, ¿no? O sea, mi concepto de educación tiene que cambiar porque a mí a lo mejor me enseñaron que todos deben tener una excelente escritura, entonces la inclusión me hace mover ese esquema y decir, bueno, bueno a lo mejor no tiene una excelente escritura, pero en sus posibilidades domina el aprendizaje, ¿no? Entonces eso es un cambio de pensamiento y yo creo que más cuesta trabajo ¿no? Pero ahí vamos, yo creo que sí somos una escuela incluyente, sí, hay quienes están caminando en eso, hay quienes ya están más avanzados, pero yo creo que a todos ya les va cayendo como que el, 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 ese concepto y esa apertura de pensamiento y cambio sí. cambio sobre todo de abrir la mente de conceptos de, ¿no? cuál por, es mi concepto de ser un
1: buen maestro sí. ¿no? entonces y es un tema muy importante que usted menciona de cómo sé que soy un buen maestro y cómo sé que estoy dando una buena clase, porque muchas veces y por lo que hemos observado anteriormente pensamos que una buena clase es que los alumnos aprueben la materia con una excelente calificación, como usted dice y hacemos actividades que a veces no propician eso, sino solamente nos concentramos en terminar el currículum. Hacemos actividades como a veces cuestionarios o solo actividades donde tienen que copiar, donde tienen que responder preguntas. Como y, sí, ¿Cómo aprendimos? ¿Cómo aprendimos? ¿No? Por o sea, la idea como que tenemos aprendí, antes.
0: Trato de, de, de yo enseñar porque a mí me funcionó, pero este, dejamos fuera que tenemos que ir al ritmo de los muchachos. Sí. No podemos seguir con nuestro librito y nuestro cuestionario, cuando ellos ya están en, en otro rollo. Entonces, muchas veces es eso, ¿no? Como que la brecha generacional entre adulto y, y, y alumno muchas veces se
1: da. estrategia que siempre menciona, es utilizar las tecnologías como YouTube. ¿A usted cómo le ha servido o cómo ha visto ese, ese cambio? Porque Ajá. a veces olvidamos que podemos utilizar esa herramienta y, y pensamos que solamente tienen que leer sobre la... Sobre la información, pero pueden ver videos, pueden ver películas. Es lo que menciona muchas veces: que hay que cambiar esa idea de la clase, de, de, que, clase, es clase de que es
0: una clase.
1: Y deja de pensar en lo que opinan los demás, porque muchas veces al utilizar otros recursos que no son los cotidianos, ah. hay personas que juzgan. Porque oh. tenemos miedo, sí, ¿verdad? hay miedo.
0: Van a creer que les pongo una película porque no hice ni planeación. Exactamente. Está como que ese tabú acerca de las TICs. Mira. Honestamente, yo te voy a decir que a mí todo lo que yo se me ocurre en la cabeza viene de mis alumnos. O sea, yo, así como de que, qué le gusta a mi alumno, cómo hago que este niño, por ejemplo, no le gusta la biología y no quiere hacer nada y se duerme uh -huh. y llora y no quiere. Los niños que nos cuesta un poquito de trabajo, la adaptación, que son los trastornos de espectro autista. Entonces, era así como decir honestamente, ¿qué hago? Ya se me acabaron, o sea, viene el maestro esperando estrategias de mí, yo así como que ¡ay! ¡vamos a hacer esto! ¡vamos a hacer dibujitos! Ya lo, ¡ya lo intenté! ¡y no me funciona! ¡y qué voy a hacer con este niño! ¡está llorando! ¡y qué hago! Y yo así como de que Dios, Dios, ¡ayúdame! ¡ayúdame! ¿qué hago? Entonces nos ponemos a la maestra de educación especial es una maestra que nunca puede dejar de estudiar o sea, siempre tiene que estar metida en internet porque ahí nos dan muchas estrategias este, que se te acaba también tu librito eso del librito las estrategias no pueden ser iguales para todos eso también sí. en, mi en mi trabajo me he dado cuenta yo dentro de mis alumnos con trastornos de espectro autistas yo no puedo sugerir y no debo sugerir lo mismo para todos mis expertos autistas porque los seres, los niños son seres únicos seres sí. entonces lo que tienes que aprender en la educación especial y en el magisterio es que tu alumno es único e irrepetible y nadie es igual a otro. Cuando tú te das cuenta de eso, es más fácil planear para él. Porque tú conoces a todo. Sí. Eso. Entonces digo, mm, okay. no quiere hacer nada, no quiere escribir, ¿qué hago? podemos hacer? Entonces de, de repente los papás te dicen, es que man, se me haces un este trabajo, que suelte la tabla, el teléfono. Ah, ok. Entonces, ¿por qué no tratamos que vea un video? O sea, lo que los demás tienen que hacer, sí. leer y resumir, Pide, le doy un video. Pídele, vas a ver un video de no sé, del sistema respiratorio y es un de error porque chiquita entonces <risa> hizo la estrategia y me, es una, me encantó que me dijera, fíjate que el único que me mencionó el cáncer de la laringe fue este niño porque en el libro no lo menciona. Desde él como vio videos dijo y el cáncer de la laringe maestra te lo provoca el tabaquismo, ¿no? Ahí nos dimos cuenta que sí funciona, sí, sí funciona. entonces utilizar eh, es una recurso. estrategia no sí. y yo lo que les, yo le digo a los maestros yo te estoy sugiriendo esto porque el que me ocupa de alguna manera pues es este niño es el que yo conozco pero es estrategia yo te lo estoy dando para este niño pero los beneficiados pueden ser todos. todos los alumnos si tú cambias de que lean y resuman a lo mejor les pides a ver de tarea me van a descargar un video de YouTube, del sistema sí. este respiratorio, ¿no? Ya tienen el teléfono, ya lo usan, es algo que no les podemos quitar y es una herramienta eh, rica.
1: Sí. Que eso no se puede olvidar, al Pueden
0: olvidar la tarea, pueden olvidar la libreta, hasta la mochila, pueden olvidar. Pero el teléfono, <risa> eso siempre lo van a traer en la bolsa. Entonces, hay que, ¿qué tienen? Sí. ¿Con qué sí. cuento? Pues con eso hay que, hay que atacar el aprendizaje, ¿no? Lo importante, ¿qué quiero? Yo siempre digo a los maestros también, define tu objetivo, qué quieres tú, qué te interesa a ti? que haga una copia, una plana, un resumen, ¿Es, eso estás trabajando, que él aprenda a hacer un resumen o estás trabajando que el cuidado de la salud, por ejemplo, un no sé, qué te interesa, ¿Qué, qué, qué quieres impactar, no, pues que el alumno cuide de sí mismo y entienda que hay eh, sustancias nocivas para la salud, entonces ese es mi objetivo, o sea, a unos se los voy a dar escribiendo, que a otros con video, a otros con un juego. Ese es llegar al objetivo dejando esas viejas prácticas atrás, que a unos también les van a funcionar. Sí.
1: Lograr un aprendizaje significativo en ellos.
0: Solo lo vas a lograr si conoces a tu mí. Muchos años después me enfrento otra vez a la discapacidad, aquí en la escuela, me llegan cuatro niños con discapacidad o auditiva, todas diferentes, eso lo amé porque cada una es diferente a la otra y juntando las diferencias hice un grupo con mi padre y avanzamos bastante entonces no sé si es un privilegio de los maestros de Israel no lo sé yo creo que no yo creo que es un privilegio de todos porque ellas estaban todas en el mismo salón y decían pero es que ella no es igual a ella y ella es diferente entonces a lo mejor esa es la manera de plasmar lo que es la inclusión que las diferencias nos hacen ricos. Entonces, lo que tú tienes de diferente me lo vas a aportar. Sí. Y lo que yo tengo de diferente te lo voy a aportar. Así pude ver. Si me dices, ¿ha visto plasmada usted la inclusión? Sí. De ver cómo ellas se enriquecieron entre ellas cuatro. Sí, no, completamente diferentes. Ah, ahí puedo ver la inclusión. Que la inclusión, que se se que las diferencias el... nos hacen fuertes. Y, y aprendemos veces, más. Y de manera plástica. Y bueno, la familia. También las mamás, la tenacidad de las mamás, el que nunca se cansan, ¿no? A veces hay como que yo les digo siempre: no, esto no es una carrera de velocidad, ¿eh? eso es de sí. resistencia. Y ellas tienen mucha resistencia
1: a la verdad. Yo hay supuesto, que reconocer el gran apoyo que igual ellos dan. Sí, sí,
0: sí. Reconocer y, y también entender que a veces sí. los papás también necesitan de, de, de una, una aquella, sí, y de estar bien que con el pilar no está bien, los niños no, no, no alcanzan sus
1: objetivos. Es potencias. un trabajo en equipo, ¿no? No, Entonces, entre todos, el padre de sí, familia, el alumno y el maestro en este sí, caso. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos comentó, muy interesante, y pues en este caso tenemos muy claro que cada alumno es diferente, y cada alumno tiene un lugar muy especial en este mundo, y hay que conocer al alumno para saber sus necesidades y cómo podemos ayudarlos.